0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Olis, 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 olis. Hoy estoy emocionada porque esta mujer está casi que trae un bebé nuevo al mundo y está aquí grabando conmigo. Hoy tengo a Angie Melina. Angie, amiga, preséntate tú sola porque tú eres un, una caja de sorpresas, así que usted preséntese sola.
1: Ay, Primero que todo, muy contenta de estar aquí, amiga, de acompañarte, súper, súper, súper feliz. Y bueno, no te preocupes que todavía estamos, Mauro está portándose bien por ahora. Bueno, contándote un poquito sobre mí, eh, mamá de dos, como ya dijiste, pues tengo un, un, un niño de seis años, tengo un bebé, llame. Eh, y medio de, de llegar a este maravilloso mundo, de profesión ingeniero ingeniería industrial, sin embargo, eh, bueno, conversaremos de eso, me imagino, ahorita. Eh, mi vida dio un giro y ahorita me estoy dedicando a ser asesora de maternidad en el periodo posparto eh, también consejera de lactancia y ayudo a las mujeres también en todo lo que es su planificación
0: familiar de manera natural en cuanto a su fertilidad. ¡Wow! Ya va, espérate. Vamos a comenzar <risa> por esto de... <risa> Que acompañas a las mujeres a la planificación familiar de manera natural. ¿Cómo haces eso? Esto es una maravilla, me encanta. Es que, viste, es que yo le doy. Mira, cada vez que yo comienzo una entrevista con una mujer de esta, yo digo, gracias, Dios, por ponerme a mis amigas tan sabias. Ay, Dios. Cuéntame, ¿cómo, no, no, haces, bueno, eso? Eh, ¿Cómo haces eso de, lo, de, de, de ayudar a las personas?
1: Bueno, todo empezó hace ya más de seis añitos, que fue, ya es la edad de mi, de mi primer hijo, eh, donde definitivamente estaba como que en toda esta formación de, de ser health coach, de ser asesora de salud. Eh, y mi formación en ese momento era realmente para mí, o sea, para aplicarlo en mi bienestar, en mi vida, alimentarme mejor y todo lo demás, porque siempre he sido una persona como muy entusiasta de, de la salud en general, ¿no? del bienestar. Entonces, eh, dentro de esos procesos, pues dejar este, los químicos micos de los productos que utilizo y demás y uno de esos temas era el, el tema de, las, de la fertilidad, pues de, to, de tomar anticonceptivos y demás por diagnóstico médico, etcétera, entonces buscando formas más naturales de cuidar mi fertilidad y todo lo demás que en ese momento pues no tenía ningún problema, eh, pero tratando de llevar como que el proceso de la manera más natural posible, entonces comencé a utilizar el método Billings
0: okay. eh,
1: que es básicamente pues conocer las sensaciones de tu cuerpo, entender cómo son tus ciclos fértiles, etcétera, y en ese mismo año de mi formación, en el 2014, entonces resulta ser que ya estaba preparada para ser mamá, oh, <ríe> entonces estaba, te, estaba, te, estaba tremendo esa formación de health coaching y ya te digo, todas las otras cosas que estaba en, en el medio pues explorando, eh, y lo que hice fue aplicar todo lo que estaba aprendiendo en el coaching de salud a mi embarazo, entonces fue como bien interesante poder aplicarlo y todo lo demás, porque o sea, sentí que realmente gocé de manera muy plena todo ese proceso del embarazo. Ah,
0: o sea, que tú iba, ibas aprendiendo la teoría y enseguida lo ibas poniendo en práctica.
1: De una vez. Digo, y realmente es esa, esa formación que tomas como coach de salud, ya te digo, tú lo puedes hacer directamente para ayudar a otras personas, pero como te digo, al principio realmente era para mí, yo no lo pensé para compartirlo con nadie, pero cuando tú tienes un cambio de vida tan notable, uh -huh. La gente obviamente te pregunta, ¿no? Oye, porque te ve que si tomando el, el jugo verde y que si leyendo etiquetas y no sé qué y tal? Entonces sí comencé a compartirlo con otras personas, sobre todo mujeres eh, contemporáneas y demás. Y, y comencé a hacer como que esta práctica y todo lo demás de, de llevarlo ya, no era todavía un emprendimiento como tal, pero sí lo estaba compartiendo. Y fue como que empezó una, una transición y empezó como, como ese llamado de decir, oye, yo puedo ayudar a las personas. ¿Ah? en este sentido, sentirse mejor, a sentirse más plenas y a mí, eso es algo que a mí me encanta y bueno, lo fui como que de una cosa u otra y entonces eh, ahorita es como un compendio de temas donde ayudo a las mujeres sobre todo en ese proceso de, estoy planificando mi familia desde ok, cómo cuido mi cuerpo en cuanto a mi fertilidad y ya de ahí pues asesorarlas en todo el tema de su planificación pero en mi caso yo lo enfoco más en el área de posparto porque uh -huh. un poco de, de mis es que yo me preparé muchísimo para toda la, la parte prenatal o sea los cambios del cuerpo, fisiología respiración, no sé qué mi parto, o sea mi parto fue en casa entonces claro, también requirió eso, pues una una investigación eso ahorita vamos a hablar más en profundidad pero cuando llegó
0: el de... periodo del postparto Exacto. eso ya va, primero vamos por parte hasta que llegamos al posparto yo tuve un postparto fatal así que por ahí te voy a hacer muchas preguntas, explícame ¿Cómo te preparaste para hacer un parto en casa? Me imagino que hay muchas mujeres que nos puedan estar escuchando que quisieran hacer eso. ¿Cómo lo hiciste? Mira que,
1: mira que o sea, eso es algo que siempre estuvo en mi corazón. O sea, siempre, siempre desde que yo tengo memoria de esos recuerdos que tú tienes de cuando eras niña. O sea, que yo vi, mira, estoy, me acuerdo tanto, que yo vi un documental en uno de estos canales de cable y tal, este, donde te hablaban de distintas formas de, de partos, y había este parto que se da en agua, donde la transición del bebé, que viene de un medio acuoso, evidentemente, o sea, dentro tuyo, tu placenta, y todo lo demás, y cuando ya llega al mundo, hacerlo a través de ese medio eh, líquido, pues igual, para ellos es la transición más suave, acá que llegue directamente pues, a un ambiente frío, las luces, que lo agarren, o sea, toda la manipulación y un protocolo que, bueno, existen, existen, ya te digo, por temas pues, de control de hospital y todo lo demás. Pero era como esta opción que yo veía, yo dije, wow cuando yo sea mamá, a mí me gustaría tener a mi bebé así, ¿no? Entonces, y yo me quedé con eso, pero no fue una cosa que yo dije, estoy pensando todo el tiempo en eso, ¿no? O sea, lo viste dijiste, Sino a mí me gustaría ya y me ya. Llegó el momento donde, ok, estaba en... Exacto, y ya te digo, lo guardé dentro de mí, pero no fue una cosa, o sea, obsesionar y además porque era una niña, o sea, eso no, no, no era una cosa como que, ay, quiero ser, no sé, sino que, que cuando estaba ya embarazada, todo este tema de la formación para coach de salud, eh, dentro del programa tú tienes coaches que te hacen la mentoría. Entonces, uh -huh. uno de esos temas, hablando yo con mi coach en ese momento, y es que ella me preguntó, ¿cómo te gustaría que fuera tu parto? Y yo no sé de cómo, Mariela, fue una respuesta tan automática a mi cabeza, así como yo te estoy contando ahorita. dije oye, yo vi tal, 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 tal. Pero era algo que en ese momento fue como muy revelador, y eso es lo que, lo que hace un coach justamente, ¿no? O sea, Correcto. llevarte de la mano para que tú llegues a conectar con tu esencia, o sea, con lo que tú realmente quieres, ¿no? Entonces fue una respuesta tan automática, y ella me dice, Angie, tú lo tienes en tu corazón. Entonces me dice, no te prives, o sea, porque uno no sabe qué va a pasar, ¿no? será tu único hijo, no sé, lo que sea, pero no te prives de, si tú quieres hacer eso, investigalo, o sea, investiga si hay opciones en Panamá, eh, quién lo hace, no sé qué y tal, y yo dije, es que, wow, sí, lo voy a hacer total, entonces me puse a investigar, y en Panamá, si hay, si hay obstetras que realizan, eh, de hecho es, es solo una pareja, y eso fue como que, <ríe> yo ya me estaba atendiendo con mi doctora, eh, uh
0: -huh. pero yo me cambié, <ríe>
1: Y que bueno,
0: tú, tú no vas a tener la opción que yo quiero Yo te puedo querer y, y todo, pero me voy con ellos
1: no Y mira que no era, no era tanto que no tuviera la opción Sino que realmente ya yo estaba como que Deseando algunas cosas, planificando algunas cosas que, que esta persona no estaba alineada con eso que yo quería O sea, alguna de esas cosas era que por lo menos yo le hablaba mucho de Que yo quería tener en la medida de lo posible un parto natural Uh -huh. Fuera o no fuera en, en, en agua o en mi casa, yo quería tener un parto natural, pero ella siempre, siempre en la cita de repente me salía con que el bebé es muy grande, eh, tu, tu, tu pelo ya es muy chica, no sé qué. Entonces lleva como que trabajando en mi mente y yo me quedé, es que en verdad ella cree que yo me creo eso. Bueno, o o, 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 o ella es, que muy chiquito y me dice, Angie, yo creo que mejor programamos
0: una cesárea. Y yo tenía, que dos meses, tres meses. Y yo, o no, sea, esto no, esto no va a funcionar. No, a, mí me tocó, a mí me tocó al revés. O sea, mi doctora es pro parto. Wow. Eh, es una, ella es una maravilla, yo la amo. Eh, y yo quería cesárea. O sea, yo desde la primera consulta, yo dije, esto va a ser cesárea. Porque yo, soy, yo no aguanto dolor, no me gusta. <risa> y yo sabía, o sea, por los cambios fisiológicos, igual por los cambios del cuerpo y por todo lo que ocurre en el momento del parto, yo decía, eso tiene que doler O sea, eso no es eso no es gratis, ¿no? Y, uh -huh. y ella todos los meses me decía, es una bebé, y, y mira lo que es la psicología, ¿no? Y lo importante de conseguirte eh, que tu médico tratante entienda, lo, o sea, en mi caso sí, yo digo ser, que, ella, claro. que ella no me entendió, pero luego entendí que era más, o sea, que era mejor el parto a la cesárea, o bueno, si, lo, si se puede hacer por parto vaginal, pues súper mejor. Eh, y pues cada cuerpo humano es distinto y en cada, par, en cada parto es un, un universo de, de, de cosas, ¿no? Pero claro. ella siempre me decía, es una bebé pequeña, como que no te va a doler mucho. Y, y yo recuerdo que desde la, el, el sexto mes una cosa así, empezó a decir, ya, ya la bebé se acomodó. Si ya se acomodó, ¿para qué tú te vas a hacer una cesárea? Mm. Ella, ella está haciendo su trabajo, tú no vas a poder hacer el tuyo, me decía. Y yo, bueno, ok. Wow. Y, y pues o sea me arriesgué bastante, eh, mi parto no fue como yo lo pensé que sería, eh, y o sea yo, digo, yo siempre digo que esta parte de que el momento del nacimiento es ese momento de conexión mágico con tu hijo, para mí no fue así, o sea para mí fue horrible, yo sentía que no me escuchaban, yo sentía porque como que yo estaba programada al igual que tú estabas programada para tu parto en agua, o sea tu mente yo estaba programada para un cesárea y para mí no fue, o sea, yo sentí que no me escucharon lo que yo quería, por ponerte por un ejemplo, y, y, y pues me tocó parir a, a, a los rudos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, obviamente, para mí eso fue horrible.
1: eso es súper importante, porque ya te digo, claro, no, lo que pasa es que, digo, igual el personal de salud está entrenado justamente para, debería, para entrenarte, o sea, para darte todas las opciones y y hablarte claramente, o sea, pues tú puedes tener una expectativa, como tú dices, en tu caso tú querías, porque de repente era lo que vives en tu entorno, o es lo que o uh -huh. las mismas temores que uno se llena, ¿no? Correcto. De que bueno, me, que ellos se encarguen de esto, no sé qué, pero de todas formas hay una parte que es sumamente importante que se ha ido perdiendo mucho en el sistema de salud también, es que los médicos tienen que explicarte todo, o sea, todo el proceso, sea uh -huh. natural o sea por una cirugía que, que es delicada, muy delicada el tema de la cesárea, pero explicarte uh -huh. lo, los beneficios, los si lo contras, eh, cuánto tiempo toma una recuperación, etcétera, y, y no ser como tan parciales algunos, como el mm. caso que ya te digo, que me, me ocurrió a mí, donde, donde mi doctora, pues, era full cesárea, cesárea. Pero, pero, por, por un tema ya de practicidad para, para ella. Claro, en tal punto. Ella, de... más no para mí, o sea, ella me ha hecho, como tú dices, que era, que era mis deseos, que era mi expectativa, porque Exacto. al final es un, proveedor, es un proveedor de un servicio que tú estás buscando y al final tú estás pagando por un servicio. Por supuesto. Entonces, es todo este tema tema que ya te digo, me preparé mucho para esa parte prenatal, para prepararme qué era lo que yo, cuál era mi, mi deseo, mi expectativa. Gracias a Dios tuve, ya te digo, este, la oportunidad con estas personas que, que lo hacen ya hace muchos años aquí en Panamá y demás, eh, y que estaban alineados con lo que o sea, me daban la seguridad para yo poder intentar eso que tanto yo quería. Claro, y, qué, y eso es súper, y eso, ¿no? Y ay, no, fue una bendición demasiado grande, ¿verdad? Que yo hasta el sol de hoy mi, mi parto es una cosa muy muy para mí pues porque en verdad no ya claro. digo era lo que ni siquiera pensé que podía ser posible ¿no? claro claro
0: eh, no yo nunca pensé posible en parir yo nunca me creí capaz de parir
1: para mí para dentro, mí fue una
0: hazaña para mí fue una hazaña, pro, una hazaña. dentro del proceso sí estaba como un poquito más atrás ¿Ah? no es que es un, es un, momento, no, no, es un
1: momento tan tan trascendental en la vida de una mujer que por eso que ya te digo al final eh, luego del parto es cuando Empieza todo este, todo este camino de, de, de eres mamá y no hay vuelta atrás. Eh, sí. Exacto. Por lo menos en mi, en mi caso me encontré yo con, con una realidad que fue bastante dura para mí, porque ya te digo, para mí toda era mi preparación para mi parto.
0: Me pasó, me Más pasó. No había
1: información en ese momento, hace seis años, para el
0: parto Entonces, ya luego. Eso me pasó.
1: Y ya luego me di cuenta de que, ¿sabes que No, o sea, esto. O sea, es importante que la mujer realmente conozca, primero que es un don ser madre, obviamente, ¿no? De, de, que, de que es un proceso que vas a vivir, que te va a cambiar tu vida para siempre, y no es una frase cliché, o sea, literalmente es así, y el que tú tengas por lo menos un panorama de qué cosas debes tener en cuenta, o qué cosas posiblemente vaya a pasar, ya para ti no te agarra como que tan desprevenida, o o, o con un con situaciones que al final queda uno como que, con esa sensación que me dicen, es que alguien verdad, o sea, volver a pasar por esto, qué duro, ¿no? ¿Sabes? Sino que si ya tú tienes como que esa información de tu lado, ya tú estás como más tranquila. de Ok, esto es normal. Bueno, esto no es tan normal, pero tienes a alguien que te va como guiando en ese proceso y que tú misma puedas ir, ir viendo, bueno, cómo, cómo quiero que sea mi maternidad y que no sea tampoco alrededor de lo que la expectativa de la gente... O, o llenándote de miedos y de muchas dudas que de por sí el periodo es de gran incertidumbre porque es la primera vez que vas a pasar por todo
0: eso. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que yo ahora, to y todavía yo siento, y, y, y yo lo digo abiertamente, yo estoy en negación y no quiero tener más hijos. Después de ocho años sigo sin querer otro hijo, pero es por el momento del parto. Eh, pero ya después del parto, o sea, mañana siguiente después del parto, es otra cosa, o sea, ya no... Es como tú dices, es tu switch cambia totalmente. Y es como el sentir de que mi vida ya no, me de, ya, ya no es mía. O sea, uh -huh. por algo, pues. Pero me pasó exactamente igual que, que, que a ti: que yo me preparé mucho para el momento del parto y me preparé mucho para el momento de la lactancia. Porque era algo que, pues, para mí era importante uh -huh. eh, el poder dar lactancia materna, el poder dar pecho. Eh, uh -huh. Pero no. No consideré quién me acompañara a mí. Me explico, ¿Quién, ¿quién me daba herramientas a mí o quién me daba ese soporte a mí? Era algo que yo dejaba vacío o, o pues me olvidé que yo existía y pues lamentablemente nosotras como madres debemos entender que nosotras necesitamos estar bien nosotras para que nuestros bebés estén bien. ¿Cierto? Correcto. Entonces, esa parte yo, yo la dejé en blanco. Yo nunca me preparé para un posparto. Nunca me preparé. Eh, para la primera noche de Sofía aquí en la casa para mí fue horrible o sea, para mí fue lo peor y Entonces, la segunda noche, y
1: la, terce, y la tercera y la, y la primera la... semana, y la segunda no,
0: no, y no, así no. Yo, yo le doy gracias a Dios, mira, otra cosa, por otro motivo por el cual yo, o sea no me, ha, no me, ha, no me he lanzado a la aventura de tener otro hijo es que mi hija desde bebé fue autosuficiente totalmente <ríe> o sea, mi hija al es hecho como al, al mes mes y medio ya sofía se tomaba la, la, la última la última teta se la tomaba a las 12 de la noche y se volvía a despertar a las 5 y media 6 de la mañana no. exacto me explico entonces yo me siento muy afortunada porque no fue que me desvelé durante mucho tiempo obviamente la primera noche que hizo eso yo me quedé como boba viendo para ver si si iba a despertar o no se si iba a despertar y recuerdo llamar al pediatra que gracias a Dios para mí es uno de los mejores pediatras porque a la hora que lo llame, y aún todavía ocho años más tarde, a la hora que lo llame, siempre me atiende el teléfono. <ríe> eh, no, bendición. Exacto, entonces lo llamo y yo le digo: Hey, la chiquilla le toca teta y la chiquilla no está dormida y me dice: María Alba, si está dormida y que está respirando, sí. <ríe> eh, si está dormida, déjala dormir ella se va a despertar cuando tenga hambre porque estaba libre de demanda, pues. Eh, entonces él me decía, ordéñate y ten la leche, o sea, guarda la leche por si acaso y empieza a armar tu banco de leche uh -huh. para que no te falte. yo, ok, perfecto. Y ya pues, pero ese tipo de cosas, o sea, yo creo que si me hubiese hecho más fácil con una Angie en ese momento y que Angie, esto es normal, me explico, porque también hay otras cosas, pues como, co uh -huh. como mujer que tú, que tú puedas expresarte con otra persona y que te pueda comprender los mismos miedos que tú tengas en ese momento.
1: No, y encima me dice que, digo, que, que afortunada también con con
0: el pediatra, porque
1: ya te digo, hay pediatras que, bueno, o sea, esa es una situación que es tan normal dentro de uh -huh. todos sus pacientes que he visto, lo demás que, que sabes, no es que, primero que te contestó,
0: y segundo que, <risa>
1: que era un pediatra por lactancia, porque no, a también...
0: Mí encanta, a mí me encanta a mi pediatra porque mi pediatra...
1: Cuentas con profesional
0: profesional... Tú no le puedes mandar fotos por Whatsapp y tú no le puedes escribir por Whatsapp. <risa> el, tú lo tienes que llamar. Llamar. Uh -huh. Y entonces, según como él te escuche, <ríe> él te va a decir, tráete. Yo digo que, eh, mira, mi pediatra es pediatra y es bombero. Uh, <ríe> Así que verdad. ese man siempre contesta. Y entonces yo, yo siento que él escucha el estrés en mi voz. Él va, va pagando fuego con deseada. <ríe> Ajá. Él escucha el estrés en mi voz. Y entonces hay días que yo digo que, ¿sabes qué? O sea, yo llamo al teléfono y voy con Sofía ya de una vez a la clínica. O, o, o mira, me está pasando esto y esto y esto. Entonces me dice, si me estás llamando, o sea, obviamente ya esto lo hace hace poco, pues. Si me estás llamando es porque no consideras importante que yo la vea. <ríe> entonces, ¿tú entonces tú como mamá querías, yo igual todavía hasta el sol de hoy, a los ocho años, yo no le doy a Sofía una cucharada de Tylenol sin que el pediatra sepa. Me da miedo. Ya, entonces... El, o sea, que a veces uno y que ¡ay, dale a no ¡Ay, que está! ¡Ha vomitado! ¡Dale, grabó! O sea, no. Yo lo, lo llamo que, ¡hey! Vomitó así, así, así. Es así, el olor es así, así, así. Le voy a dar tal cosa. Ok, dale. Pero, claro. es a eso. Pues yo creo que soy una mamá fastidiosa en ese aspecto. Pero tengo la bendición que el pediatra, sí, me apoya súper. Él, él fue el primero, de hecho, en el hospital. Él dijo, cuando nació Sofía, y que es lactancia materna exclusiva. Claro, yo sonreí porque era lo que yo quería. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si yo no hubiese querido eso? ¿Me explico? Entonces, Exacto. el que vez... digo,
1: y, y, qué, y qué curioso que, que, que desde el principio me dices, que, que te relacionas con, por ejemplo, parte de lo que pasó en mi, en mi historia, ¿no? De, de esta parte de que te preparaste para la parte prenatal, para para la parte de lactancia, o sea, yo también me, me preparé en todos los aspectos, tomé mis mi charlas de lactancia y demás, pero mi realidad sí fue distinta, porque yo tuve muchos problemas para mi lactancia en sus inicios, entonces yo tuve que buscar ayuda y todo lo o sea, fue todo un tema que luego, por eso años después decido mejor formarme como consejera de lactancia ya a nivel profesional, porque realmente es un tema que necesita mucha contención para personas que sí tienen dificultades en, pero lo más importante y lo que rescato desde lo que me compartes ahorita, es que, o sea, que es sumamente crítico encontrar personas que te puedan apoyar en lo que tú quieres. Porque mira mira tanto el pediatra, ¿no? De que él decía, ok, esto es así porque esos son los deseos de la mamá. Uh
0: -huh.
1: Correcto. Pero también, como dice, hay muchas personas que te encuentras en el camino que efectivamente es para su conveniencia. O sea, sencillamente, bueno, aquí está un sucedáneo de leche, es un, un sustituto, no sé qué, porque de repente recibe algún beneficio de eso, ¿no?
0: Correcto. Entonces,
1: hay y hay. O no situaciones, por eso es. lo importante. Y, y, y en emisión, no, y también, no, de verdad es lo más práctico, porque también es que o, o deciden por ti, dije, es que no, es que para que la mamá descanse y no Ajá, sé qué. No, aquí
0: no pero no. si la
1: mamá te está diciendo que quiere esto.
0: Exacto, no, y por lo menos otro De repente oh. no
1: está clara, porque también es esa parte de la información que te digo, dar pecho es, es, o sea, es un tema que uno tiene que prepararse para eso, porque un bebé recién nacido cada dos horas va a estar pidiendo teta. Correcto. Entonces, entonces si uno está muy ilusionado, que es el tema, todo el tema siempre de, de la expectativa de realidad de lo que te viene de la sociedad, de que el bebé duerme toda la noche y de que, ¿sabes? Nace un, un bebé y la mamá sabe automáticamente qué hacer.
0: Eso no es así. No, y, y asumo que cada niño es diferente. O sea, porque es que todos los individuos somos diferentes. Así es. Así que, y desde chiquito así uno, uno va mostrando cómo uno va a ser, ¿no? Entonces creo que también eso es importante eh, que recordemos, ¿no? Y, que, y, y estar anuentes a eso. Otra cosa que me encantó Exacto. de mi y parto. Te digo, tener solamente no el apoyo de, de los profesionales de salud. ¿Qué uh -huh. cosa? Cuéntame. No, otra, <risa> otra cosa que me gustó de mi parto, y va, va más o menos al tono esto, que es lo que estás hablando, del apoyo de los profesionales de la salud, es que mi ginecóloga dijo en, en el momento del parto, o sea, es típico, ¿no? Mi mamá decía que yo me quedo con ella la primera noche. Y la ginecóloga dijo que usted estuvo la noche que hicieron a la muchachita. No, ¿verdad? Ok, usted no, que aquí se queda papá y mamá. Por eso es que están ellos tres. Ellos son una familia y ellos tres se quedan. Si su, entonces me dice a mí, si tu esposo no te queda, no se queda esta noche ni la siguiente noche contigo en el hospital, la niña se queda aquí en el hospital entonces. Uh -huh. Entonces todo fue así como que fue shock para todo el mundo. Pero yo creo que en ese momento entonces wow. él hizo switch y dijo, ok, yo también soy papá. Uh -huh. Entonces creo, creo que si, no sepas, o sea, si esa noche él se hubiese regresado a, la, a casa y yo me hubiese quedado en el hospital con la bebé, como que no le hubiese dado tanto como que él tampoco hubiese o sea, su switch hubiese sido mucho más lento, y como lo hablábamos hace rato, pues la contención que él me dio o sea, la, la confianza y la seguridad que él me dio en ese momento fue base para que yo yo siento que fue primordial para que yo pudiera lograr todo, ¿no? Pero sobre todo en esa, en esa segunda semana en cuando se van a, ellos se van a trabajar y regresan y tú estás con la misma pijama con la misma colita en la cabeza y dando la misma teta,
1: no entiende. No, es que es interesante. Justamente, mira, estamos, o sea, fluye porque se hace es lo que te iba a decir, que no solamente los profesionales de la salud en ese momento, sino también tu entorno familiar inmediato, que justamente es tu pareja, Correcto. las personas que, que, que tienen su pareja y demás, pero tratar de ver también quién más está apoyándote, porque tú entras en un proceso de transición donde eres tú, el bebé, el bebé y tú, porque uh -huh. es lo normal, que es lo, es lo que hay que desmitificar y claro, lo que hay que poner muy, muy en claro, o sea, el bebé está gestando nueve meses dentro de ti, pero también necesita nueve meses inclusive después que sale, que es la gestación uh -huh. que es donde, porque nosotros como ser, o sea, nosotros como seres humanos nacemos muy inmaduros en comparación al resto de las crías de los animales, ¿no? Los en comparación uh -huh. a los mamíferos que ya nacen caminando. El que ya nacen, caminan, pueden comer, o sea, buscan, no, 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 nosotros no, nosotros, o sea, literalmente si, si un bebé no tiene a un cuidador a su mamá, a su, a quien sea que esté allí para él, para darle seguridad, alimentación, protección etcétera, pues no lo va a lograr entonces, ¿qué es esa figura? pues definitivamente en, en primera instancia su mamá pero entonces la mamá también pasa por este periodo donde no, o sea, se abruma demasiado porque no, no estoy preparada en ese momento para, para no hacer otra cosa no porque yo también cocino, también tengo una una vida, también trabajo, también esto, no sé qué. Bueno, la mujer necesita entender que en ese periodo es solamente ella y su bebé. Es una adaptación, es ese proceso que me decías de, de enamoramiento que algunas entran más rápido, otras no, o como quiera que sea que se dé, pero es, es una sinergia y es algo que es normal. Y así mismo, desde la mamá, en el entorno se tiene que dar lo mismo. La persona tiene que entender, como tú dices, el papá se va a trabajar, regresa a ver a la mamá en las mismas condiciones, pero ¿por qué? Porque tiene... Tiene que entender que eso es un proceso que es muy demandante para la mujer y es que hay muchos cambios a la vez que ella se tiene que recuperar ella misma. O sea, físicamente, sus emociones, su mente, todo cambia.
0: Correcto. El igual que las Entonces, prioridades, Lo es que ¿no? importante
1: es que no solamente la mamá recono reconozca, exacto, que reconozca la prioridad de la transición que necesita pasar en ese momento, que justamente lo hablamos hace un rato, me dijiste, uh -huh. Mari. Angie, ahorita, que, o sea, ¿qué es la, tu prioridad? Tú estás estando un bebé. Exacto. Exacto, o sea, ya, o sea, ya de ahí todo lo demás es secundario, es secundario Correcto ¿No? Entonces, y, y de ahí de, o sea, no, es que, no es que no vas a volver a hacer tus actividades y todo lo demás pero sí es importante que la mujer concientice que, que es un periodo que es corto que se siente eterno, por supuesto que sí, pero que no es que no vas a regresar tampoco a ser mujer pero es parte de ese proceso de, de que estás pasando de ser mujer a mamá y la pareja a su vez está pasando de ser pareja a familia. Entonces, en esa transición es que yo, yo, sabes que quiero aportar una diferencia en la familia y, que, y quiero que mi, mi historia de algo sirva para otra persona que no tenga que pasar por tantas dificultades que pasé yo o, o por tanto, eh, sabes, fue difícil realmente en, entregar el, el control porque yo quería tener todo controlado. Era como, para mí fue un shock muy grande. Uh -huh. Eh, porque la mujer también se llena como de expectativas de que ok, yo tengo mi bebé y yo automáticamente todo el mundo entiende que yo necesito ayuda y que necesito comer y que necesito esto y lo otro y al final no, si usted no lo pide pues no si lo, no, no comunica, lo tiene
0: yo si o... no comunicas lo que está pasando pues la gente entiende que tú tienes todo bajo control y no es así exacto, exacto una de las bendiciones más grandes también que que, que tuve mi círculo cero fue que como que yo yo, decía, o sea, yo quería seguir pendiente de todo, de lo que pasaba en mi casa, de la cocina, de la limpieza y todo esto, ¿no? De la cocina, de
1: empezar.
0: Ajá, entonces yo recuerdo que mi mamá me dijo: Hey, momento, stop. O sea, eres mamá, no vas a hacer todo al mismo tiempo. Cuando la niña duerma, tú duermes. Y, y cuesta un montón. Ajá, y, y eso cuesta un montón, porque como tú te has acostado a dormir a las 2 de la tarde, o sea, ¿por qué? ¿Entiendes? Pero ese castigo, ese mismo, esa misma cosa que uno tiene en la mente, que uno tiene que ser la superwoman, o sea, no, o sea, tu trabajo ahorita es preparar a ese bebé, a ese individuo que llegue y que sea funcional al planeta entero y que crees que se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces en ese momento nuestro foco tiene que estar centrado en eso. Entonces la casa no es que no sea importante, sí, sí es importante, pero eso es una actividad que se puede delegar. ¿Cuesta trabajo entender eso? Sí, a mí me costó muchísimo trabajo. para mí fue horrible. Sí, pero, exacto. Y vuelvo y digo, tú tuviste
1: la bendición de tener esos círculos cero y, y de tu mamá ¿Sí? que te pudiera decir eso. Exacto. pero Y, si, y, le, y que a las personas que no lo tienen. Exacto, exacto. Yo fui súper afortunada
0: también. O sea, por eso que te digo, pues.
1: Exacto. Estar como.
0: Yo fui súper afortunada. planificada,
1: estar como consciente de que ok, esto va a pasar entonces yo necesito prever desde antes bueno, ¿quién me va a poder ayudar en esto? claro, en ese bueno tiempo, mi... eh, lo puedo presupuestar para que alguien me esté de pendiente uh -huh. Comienzo o cocinar y congelar, congelar comida para tener para comer, porque algo tan básico como poder ir al baño, bañarte y comer
0: son cosas <risa> no, no, es asombroso se vuelve un privilegio en ese momento, los bebés saben cuándo la mamá va a comer no, ves, lo saben, ellos lo huelen ellos huelen la comida cuando está caliente ellos lo huelen y en ese momento cuando la mamá se está sentando en el comedor, ellos lloran <ríe> y entonces te, queda, te quedan dos opciones, o comes muy rápido <ríe> o y frío, y frío no, porque no, no, no. se te
1: enfrío si no, no
0: o, o comes muy rápido para que no comer frío o sea, comes muy rápido, que no te das cuenta de lo que comiste o pues comes frío porque son dos cosas, o no sé, es eso pues, así nos toca.
1: Pero bueno, pero bueno, al final tampoco ya te digo, la intención es como que pero, asustar a las Pero no, no,
0: no, porque es, es que digo, demás, sino que realmente vivan y entiendan que es caóticamente hermosa. como hermosa, es hermosa, o sea, ya, lo que pasa es que por, por ejemplo, yo trataba de no comer con Sofía mientras yo le estaba dando pecho a Sofía. Porque para mí el hecho de dar pecho era un momento mágico, o sea, era un momento de ella, yo, yo y ella, no hay más nadie, no hay terceros. Entonces, ese momento era mágico, entonces a mí, a mí me gustaba ese momento. Entonces, por eso yo no, o sea, no comí, yo, o sea, admiro a las mujeres que lo hacen y me encanta que lo hagan. Yo no podía, yo no podía hacerlo, me sentía culpable hacerlo. ¿Vale? Pero, acepto, pero sé que hay muchas mujeres que lo logran, que comen y las admiro. <risa> Quiero ser como ellas. Pero, pero no, pues. ¿Sabes? No o sé, sea, no. sí. es que hay, hay, hay tantos estilos y tantas
1: cosas que sí. en el momento uno, ya te digo, yo en algún momento sí llegué a comer. Yo creo, yo creo pecho, que.
0: Porque es que me tocaba, porque si no, ¿cuándo más voy a comer? Yo, yo creo, que lo, lo, o sea, creo que logré hacerlo ya cuando empezaba ella, como que con las papillas y ese tipo de cosas. O sea, que ya. Eh, ensúciate, pues. <risa> uh -huh. Come, ya come, pues. Y ya yo comía y ella estaba ahí a la par. Pero dando pecho creo que no. O sea, y también me daba pánico que la porque a mí me gusta comer muy caliente. Entonces me daba pánico que la comida se le cayera, claro. le cayera claro. encima o algo. Eso me daba pánico. Pánico, terror, terror. Claro que sí. Eh, así que son muchos miedos encima. Entonces, Angie, en esa parte posparto, ese trabajo posparto que haces con las mamás. ¿En qué te enfocas más? O sea, ¿cómo, cómo, es ese, ¿cómo es ese proceso de acompañamiento? ¿Y cuánto tiempo dura ese acompañamiento?
1: Mira que el, realmente va mucho a las necesidades de la mamá. Porque es, es como acabamos de, de hablar, cada una con su historia, pues cada, como ves, cada niño es distinto, cada mamá es distinto. Pero realmente si yo te pudiera decir que, es un, que hay un plan ideal, es poder tener a la mamá... Eh, en ese acompañamiento desde su último trimestre para poder planificar cómo ella visualiza ese posparto. Y pues ya te digo, al menos un plan de, ok, quién va a ser mi red de apoyo y dar un poco de, de información sobre las primeras cosas que ella va a tener las primeras semanas del, del posparto. Y ya luego de ahí hasta tres meses o de... Teniendo lo que ella necesite, pero principalmente el apoyo en esos primeros tres meses, donde el bebé, pues, definitivamente va a demandar mucho, donde le, de, necesita tener mucha contención y demás. Eh, y vamos fluyendo realmente con lo que ella quiere y con lo que ella desea lograr en ese momento. Si es un tema de lactancia materna, pues sí, obviamente, para mí era importante conjugar toda esta parte de la consejería de lactancia para garantizar que, que todo fluyera sin dificultades y si se presenta alguna dificultad ya desde antes tener ese, esa formación o esa información de que ok o okay, que algo no va bien y entonces enfocarnos en eso no entonces son como var, varias cosas que que al final pues sí definitivamente vemos algunos puntos muy muy en concreto de lo que lo que va a pasar a nivel fisiológico después del posparto el tema de los loquios los tuerto etcétera eh, pero también hay que ver mucho cómo es la reacción de la mamá y cómo ella misma se permite tener esa transición eh, sin ansiedad Edad, sin preocupaciones y qué tan segura se vaya sintiendo para ya tomar su propia su propio rumbo, ¿no? Porque el, al final tampoco el servicio es que yo te digo qué hacer, sino sencillamente darte opciones y todas las ves, herramientas. Exacto. Y tú eliges ya te digo de acuerdo a tu estilo de maternidad qué es lo que a ti te va a funcionar, ¿no? Claro. Que, que que de repente también ya te digo de, de con cada generación la crianza cambia, entonces también tú puedes tener tu red de apoyo con tu mamá, tu tus primas etcétera y tal, pero el momento en que ellas criaron de repente no es el momento que estás viviendo tú en este momento entonces pueden haber muchos mitos de que ya te digo, el tema de los teteros o el tema de que no lo cargues mucho porque lo mal crías y, uh -huh. y tal, no sé qué son cosas que han ido cambiando, que han ido evolucionando entonces que la mamá conozca todas las opciones que tiene, porque si esto, porque no lo otro y que ella elija cómo ella se siente más, más, cómoda, ¿no? más cómoda guiarla hacia esas fuentes de información y que ya al final ella pueda, ella sola ir estructurando cómo ella visualiza su maternidad pero sí considero que por lo menos esos tres primeros meses, y ya te digo, depende mucho de la persona, inclusive puede ser hasta un poquito más eh, que se permita realmente explorar y decir, sabes que bueno con esto me siento como a tal, oye esta información y tal, o dirigirlos con, con, con los médicos eh, más idóneos para las cosas que necesitan tener claro. en cuenta y, y para mí ya te digo, lo más hermoso ver como una mamá ya luego está empoderada y, y, y toma sus propias decisiones y, y esto y lo otro y cuestiona y pregunta y, y sabes de repente no está como tan temerosa a que bueno esto es lo que, lo que me dijeron y lo que yo creo y, y
0: claro también hay cosas que uno parte de
1: la familia o sea como tal de, uno,
0: de, de pareja a familia claro hay también bueno, cosas que uno escucha mucho en, en, en las charlas y en las preparaciones que uno pueda asistir o en los cursos que puedas tomar y, y entonces siempre eso, lo que tú dijiste es algo, o sea, no hay como una receta mágica, pues. Eh, simplemente te doy las herramientas y tú ves cuál es la que mejor se te acomoda a lo que tú necesitas. Pero es que esto es como que todo, y esto, esto lo escuchamos eh, mucho en estos cursos de preparación. Y, y pues el saber qué eh, es como el, el tener una opción adicional, ¿no? Y, y eso, lo que, lo que tú mencionas, el decir... Que o sea, tu círculo cero esté en tono o sepas lo que tú quieres para tu hijo y para ti, ¿no? Eso también es importante, ¿cierto? Mm -hmm. O sea, que, es que, que, to que,
1: que todos tengamos
0: la... como que la coordinación, por decirlo sí, así. Sí, es, esa es la parte que
1: tiene. Y sobre todo para mí, y me pasa, y es algo que, que me interesa muchísimo también, es involucrar a la pareja en todo el proceso, uh -huh. en todo el proceso del acompañamiento y demás. Porque también para él es un proceso que él también lleva como papá. O sea, en, por lo menos que en tu caso me, me mencionabas, cuando tu esposo dijo, no, yo me, yo me quedo en el hospital, uh -huh. les acompaño y todo lo demás. Hay papás que les cuesta mucho más entrar en el rol porque no lo comprenden, no, no comprenden qué es la mejor manera
0: yo, de yo ayudar. Verdad.
1: Ellos tienen sus propias dudas, tienen ¿sabes? su propio proceso. Entonces, uh -huh. eh, cambia mucho cuando desde el principio el papá está involucrado y va entendiendo los cambios que va a vivir su pareja, no solamente a nivel físico, que es lo que él puede ver, sino, ok, entender que hay un proceso de recuperación hormonal, que hay un proceso emocional que ya va a pasar, que va a ser difícil en cierto momento, y cuál es la, el, el rol que debe jugar él en todo uh -huh. momento. Es la, la diferencia es del cielo a la tierra entonces también para mí es muy importante esa parte del involucramiento del papá y, y de que la mamá también escuche cuáles son esas dudas que tiene su, que tiene su pareja ¿no? claro, que también es importante que, que ellos que... como decía hace un rato, que ella también verbalice y comunique, necesito esto siento esto y todo lo demás, y eso nos ayuda a prevenir que haya depresión postparto, que haya ciertas situaciones, donde ya te digo la pareja piensa que es que él debe saber cómo yo me siento Ajá, yo, yo digo que tú debes saber. O al revés. No, no, no. Él dice no, es que ella debería atenderme. Ajá, entonces o, o al revés. No dice que no, pero es que ella dejó de atenderme. Ajá, ¿Sabes? Ajá, como como Dios. que no es que yo pase un segundo plano, no es que pasaste un segundo plano, es que necesitas
0: patizar eh, recuerdo... un
1: poco más gente de lo que ella está pasando ajá, para yo, poder tú, yo, sabes, yo, yo, buscar yo la manera sin ser tan demandante.
0: Yo recuerdo un día que me pasó llega al trabajo. Ya mi mamá no estaba con nosotros en la casa. Yo llegué al trabajo súper tarde, cansado. Y me dice, ¿tú me puedes preparar un aparelado? Y yo, o sea, yo tenía como dos minutos de haber puesto la cabeza en la almohada.
1: Uh
0: -huh. Y yo, realmente no puedo. <risa> 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 Literal. Literal, no puedo. Discúlpame, no puedo. Es más claro y pelado no sé. O sea, claro, en ese momento después me sentí la peor esposa del mundo por no hacerlo. Y él va a la cocina y regresa. El tres cuartos dice, no puede ser esto. O sea, se, lo que queda de pan son tres rebanadas de pan. O sea, una rebanada de pan y las dos tapas del pan. <ríe> ¿Por qué no me avisaste que no había pan? Y yo le digo, no sabía que no había pan. <ríe> Discúlpame, no sabía que no había pan. Y ahí como que puso cara y como que, ¿qué? bueno, ya, pues no importa. Y fue, sí. se hizo su emparedado y me dio demasiada risa porque él va y se hace su derretido con sus tapitas, qué pena. <risa> y va. Sus tapas de, de pan. Y lo pone en la cama y se metió a bañar. Y uh -huh. cuando sale del baño, la perra se había comido el emparedado. <risa> oh. Y obviamente yo no me di cuenta que la perra se estaba comiendo el emparedado porque yo, estaba, yo caí rendida. Pero en ese momento yo creo que él entendió y que de verdad estaban está cansada, está destruida. Y al día siguiente, él se para y me dice que, disculpa, yo no te pregunté, tú anoche cenaste. Exactamente. Y yo, no, realmente no me acuerdo. Pero claro, entiendo, o sea, él, o sea, se pudo haber armado una tercera guerra mundial en ese momento porque no había cena. Pero yo no sé mm. si es que la cara, mi cara fue un poema. Que, que, cuando me dice que me puedes preparar, se me no, que realmente no puedo. que <risa> ahora lo cuento así, pero en ese momento me dio mucha, mucha rabia. O sea, como ah. que, 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 o sea, ¿qué piensa este man? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa? Yo estoy jugando todo el día, ¿sabes? Eh, uh -huh. Pero bueno, pues, pasó pues, ya. Pero son cosas que, que, pues, con la comunicación, como tú lo dices, y, y hablando, uno puede establecer como un... Un, un, un buen ritmo de, de convivencia, se podría llamar así no lo sé es que al final es un
1: trabajo en equipo cada uno tiene un rol y cada uno necesita entender qué posición está jugando en este partido si, si no estamos alineados pues la cosa es más caótica
0: también es necesario saber en qué nivel del partido estamos si estamos ahí qué también. Ah, ah, porque también hay días o sea también. así como hay días que, que nos entendemos hay días que no nos entendemos y todo el mundo está así como a la defensiva y esos días son fatales, ¿no? Claro. Y saber qué hacer en esos momentos también. Yo recuerdo que, que mi consejero espiritual, por así llamarlo, me dijo: para pelear se necesitan siempre dos. Y entonces, si, si tú no quieres pelear o tú sientes que no tienes las fuerzas para pelear, cállate, no mm. hagas nada, mantente, silencio, sí, escucha. Sí. escucha, escucha al otro. Pero eh, eso es fácil decirlo, Angie, pero cuesta cuesta trabajo escuchar al otro. Sí, ¿verdad? A ver, sé que para ya ir, cambiarnos un poquito de tema, aunque no nos vamos a cambiar por completo. Sé que eres una mamá libre de tóxicos, sé que eres una mamá libre de químicos, eh, me encanta, eh, me estás enseñando mucho en ese aspecto de ser libre de tóxicos y químicos. Cuéntame cómo te preparas ahorita para ese nuevo integrante de la familia, para ser libre de tóxicos y libre de químicos. Esa parte me llama mucho la atención.
1: Mira que también fue parte como de, de la formación al inicio, eh, el bienestar y de salud. Implica mucho que tú revises no solamente eh, lo que comes, sino también lo que escuchas. Eh, Sabes, toda esta parte... De, física, mental, emocional, etcétera y para mí sí era como muy importante empezar a revisar qué estaba consumiendo a nivel de productos no solamente lo que como, sino también todos los productos que utilizo en, en mi piel que es el órgano más más grande, grande que cuerpo. tenemos
0: Correcto. y que
1: muchas veces no estamos como que tan pendientes de, de, de sabes, ¿Qué, qué crema me pongo, o qué splash me pongo qué tiene y qué no tiene y al final también eso va afectando en tu desempeño, en tu niveles de energía, eh, Dios no quiera en algún este, problema de salud que tengas, pero es por la acumulación de químicos que tienes en tu cuerpo. Sobre todo en los últimos años eh, se ha conocido que hay muchos temas de problemas de este sentido, porque hay muchos ingredientes en los productos que utilizamos que son disruptores del, del sistema endocrino. Entonces, eh, nada, comencé en su momento, ya hace varios años, reemplazando productos que son específicos, por lo menos yo siempre hablo de los primeritos que hay que revisar tu desodorante, que no sea antitranspirante, que sea desodorante, uh -huh. tu pasta de dientes, eh, ya te digo, a las mujeres que nos encanta usar cremas, las que us usan cremas, el maquillaje que utilizas, entonces eh, también todo el tema de bueno los medicamentos, si eres una persona que, que está medicada permanentemente o, o no, sino que sencillamente en automático, dis bueno, me duele la cabeza, me tomo un pastilla X, ¿no? O, o me estoy resfriando y me compro un jarabe X. O sea, como que en lugar de hacer esas cosas de manera automática, pensar antes de y decir, ok, pero este dolor de cabeza, ¿de dónde viene? Uh -huh. ¿Qué me lo está ¿Será causando? Que es que no den, ¿Será que es que comía lo que no? Yo, exactamente, antes de. Entonces, para mí, una herramienta buenísima que, que en su momento investigué, este, fui probando y demás, son los aceites esenciales. Eh, fui probando fui o sea, investigando que había en el mercado y demás, eh, terminé con una marca que, que pues me da el, la seguridad porque incluso tuve oportunidad de ir a sus granjas y demás entender su proceso eh, de destilación de producción y todo lo demás y yo estoy feliz te puedo decir, porque yo tengo con mis aceites como que tú eras mi botiquín en mi casa sí, o sea, dije, tengo está. dolor de cabeza, me funciona una menta me funciona para relajarme una lavanda por ejemplo
0: no, yo, yo les voy a decir aquí a esta gente sí, y ejemplo, que yo les decir. Yo les voy a decir a esta gente acá, acá. Acá yo no tengo doctorado, aquí no hay patrocinadores de ningún tipo, así que podemos hablar de marca. <risa> <risa> Angie, Angie usa eh, los aceites esenciales de John Levin. Y pues ella junto con Nicky me los presentaron. Y, y pues es cierto esto que ella dice: yo apenas estoy dando pininos. Eh, en los con los aceites pero es realmente maravilloso los beneficios que se pueden obtener con ellos eh, pues como dijiste pues para un dolor de cabeza podemos usar un peppermint no y, y con sí. dos y con dos gotitas solucionamos y no tenemos que estar ingiriendo eh, fármacos pues eh, pastillas
1: ni nada y, 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 y también el tóxico. proceso ese de, de o sea y, y realmente también entramos en en qué tío como en un Estilo de vida de realmente cuestionarnos de dónde viene esto, ¿no? Más de que, como te digo, en automático, recurrir a una pastilla, recurrir a un medicamento, más bien es como tener ese trabajo interior de decir, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy lo.? Y, y realmente ya se vuelve como que tu estilo de vida buscando un bienestar, más allá que una solución inmediata, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí utilizando, si ya los aceites, eh, los productos que o haces tú misma y tú sabes que tienen, porque tú, tú con los aceites tú los vas armando, o ya hay productos que la línea te ofrece, que hechos a base de productos naturales y aceites esenciales. Entonces para mí ha sido maravilloso, este, ya te digo, desde que empecé para mí, para mi esposo, evidentemente para mi hijo que ya tiene seis años, inclusive ahorita para Mauro, o sea para,
0: uh -huh.
1: para mi bebé. Eh, ahorita que estoy embarazada, pues obviamente hay algunos aceites que no puedo utilizar vía tópica, o sea, como les, les comenté hace un rato, o sea, el, la piel, el órgano más grande que tenemos, se absorbe y demás. O sea, hay algunos aceites, sobre todo los calientes, que no, que no
0: son muy recomendables, pero sí en aromas. ¿Lo, eh, lo puedes usar eh, en el tipo difusor, Eso te iba a preguntar. O sea, ¿sí, sí, sí puedes usar los aceites normalmente con tu difusor. Que ya sí, es eh, super Ya Mauro está listo con su bubo. <risa>
1: yo Ya desde ya, ya yo tengo listo Que es lo que voy a utilizar para el parto eh, Para la amor de o
0: sea, Tengo un arsenal de lavanda, no tienes idea Oh my god Valor y un poco de cosas A mí me encanta esto porque Es el día que tal, llegó mi kit de inicio vez, o, sea. o sea, cuando, cuando me, me, Recién me llega el, el primer golpe el, el, La primera tanda de, de aceites eh, Yo recuerdo Que estabas tú y Nikki en, en videollamada Y mi esposo después empieza a oler y él se adueñó de de de, and calming de tal manera que mientras está en la oficina, él está con el difusor y su Pizankalmi, no sea, se lo bebe. Le encanta eso. Yo, que es súper cómico, ¿no? Porque yo pensaba que me iba a costar más que él aceptara como que el, el uso de esos productos. Entonces yo, tenemos una gaveta guardada nada más con, con los aceites. Y el ya o sea, yo lo veo el que, que tú estás buscando, es, es el, el del dolor del cuello, ¿cuál es el que tú te pones por el cuello?
1: <ríe> y me da risa. No, porque... y el testimonio de Sofía que fue una cosa también este, importante, ¿no? Porque pues sí, mira, sí,
0: con Sofía me pasó que, bueno, tú sabes la historia, para contarle a la gente, Sofía sufre de dolores de crecimiento y... Y pues, justo cuando estábamos, que, que Angie nos estaba explicando, Angie explicó a uno eh, de un aceite que se llama Panaway y, y dijo que, bueno, estos son buenísimos para los dolores en las articulaciones y no sé qué, y que yo lo quiero, lo necesito, yo quiero ese. Y yo, ok, dale, sí. De hecho, fue una de las razones por la cual se, se, se adquieren eh, los aceites en la casa y ella apenas llegaron, que, bueno, mamá, necesito el aceite, el, el de los dolores, toma, aquí está tu aceite Panaway lo que hicimos fue que le pusimos la tapita de rolón. Igual se lo pasamos por la rodilla porque igual estos dolores de crecimiento no se pueden masajear, no se puede hacer, no se puede tocar, no se le pone nada, sino simplemente hay que esperar que pase. Y la mujer durmió toda la noche. Sí. Yo recuerdo que al día siguiente te llamé, Angie, pasó esto. No lo puedo creer. O sea, ya la mujer vive con su panaway debajo del brazo. Ella lo tiene para ella. Y, y Luis con su no, es que imagínate
1: recib recibir esos, co esos comentarios o sea son una cosa que te llena la, o sea te llena demasiado no, o sea, y dice que yo te digo, algo comparto, que mira comparto porque es una que, cosa que tú realmente es, claro sabes que pero, le vas a poder bienestar
0: a alguien y de una manera natural o sea que no está afectando y, la sabes claro y es maravilloso también que que antes ella pensaba que dame jarabe para el dolor y que, o sea, que ya yo no te acá está dando de jarabe para el dolor, sino que nada más ponte el aceite en la perna y te vas a calmar. ¿Vale? Entonces es como que, uh -huh. ¿sabes? Y sabiendo que, que el aceite viene del extracto de una raíz, de una planta o de algo, y que no hay químicos ahí, que es importante Exacto. eso. Así. Entonces es como que, ¿sabes? Los beneficios son más que los contras. Entonces es una buena opción. Entonces... Angie, cuéntame más. Bueno, nosotros tenemos en, en común una, unas hijas perrunas. <risa> que no sé aquí quién más. Yo en algún momento yo dije que el Schnauzer es el perro nacional de Panamá. Eh, aquí en Panamá hay muchos Ay, schnauzer y, y son unos bueno. perros divinos, pero tienen muchos problemas con la piel también. Eh, ¿cómo, haces para uh -huh. que no, ¿Cómo haces para que no se enferme la piel? Aquí mira, esto es un podcast a todo terreno. Aquí hemos hablado de hijos. De aceite a y todo. hago por mascota. Llamo por mascota, ay Dios mío. ¿Viste?
1: Bueno, pero es que viste es que, el bienestar es todo. La...
0: Dios mío, pero es que es que no familia, somos... O familia sea, el bienestar, no
1: nada más es mamá. O sea, mamá está bien y todo su entorno. Todo su entorno está bien, sí mamá está bien.
0: ¿Te das cuenta? Sí, pues, pero es que... Es que o sea, pero es que... Y eso, y, y nosotros estamos bien cuando todo nuestro entorno está bien. Uh -huh. es, es impresionante eso. Cuéntame cómo haces para cuidar. Bueno, que porque... te digo? O sea, lo, lo que pasa es que
1: el uso... Sí, es que el uso de los aceites no solamente para las personas también para las mascotas uh -huh. entonces ellos tienen una línea de aceites también para igual que nosotros o sea, para temas temas digestivos para mantener bonita su piel etcétera cremas y demás entonces bueno sabemos que bueno nosotros que tenemos schnauzer que ellos sufren este, o, o padecen de todo este tema derma, dermatológico pues por
0: son alérgicas al aire clima de majo.
1: son muy especiales cuando les cortas el pelo y una cosa pero, pero hay opciones, o sea, lo bueno es que siempre hay opciones, no desde cambiar su alimentación, entender qué están comiendo y todo lo demás, eh, pero también se si les apoya con estos productos, pues. O sea,
0: claro, sí, a mí, lo sea, que, que pasó tener. fue con el limpiador de piso, con el limpiador de piso. Yo recuerdo que a mí me hacía irritado cada vez que usábamos cloro, y fue, o sea, a mí es mi perra. <risa> y. Eh, Mía se irritaba muchísimo, se le irritaba la pancita y eso, con el Clorox eh, Y eso que igual estaba diluido, nunca se usa el cloro puro, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Pero fue uno de mis detonantes para cambiar el detergente. En su momento, hace mucho rato, la mía va para 11 años. Eh, y pues, o sea, yo decía, si esto se lo hace al perro, ¿qué le estará haciendo a mi cuerpo? Sí. Sabes, entonces son cosas que tú te quedas así como que... Oh. Claro, repito, yo estoy empezando en esto de, de, de ser libre de tóxicos y, y, y químicos, ¿no? Pero, pero sí, es, esas son cosas que tú dices, o sea, si esto se lo hace a mi perro, ¿qué le puede hacer a mi bebé que está gateando?
1: Así es.
0: Entonces son cosas... Es que el, a veces, efecto, ¿no? el
1: efecto de lo que hablamos de la bio, bioacumulación, ¿no? De que de que bueno, de, de repente revisarás un producto y tú ves que no tiene el ingrediente que no quieres que esté en las proporciones y que te vaya a hacer un año inmediato, pero el tema no es ese producto nada más, sino el conjunto de, de productos que utilizas. Claro. Que ya te, una mujer, como hablaba hace un momento, si, desde que te paras, el jabón, el champú, la crema que te pone el cuerpo, el maquillaje, si te gusta luego ya te digo, colocarte más cosas, el splash, no sé qué, con qué limpias tu casa, con qué lavas tu ropa, o sea, y el cuerpo va, o sea, recibe tanta agresión del medio ambiente, ¿sí? de, de, de la contaminación del smog, etcétera, entonces esa, ese efecto acumulado en tu cuerpo es el que ya luego se va reflejando en temas eh, de alergias, dolores de cabeza, que si dolores en el cuerpo, y, y, y Incluso, bueno, en otros episodios ya desencadenan otro tipo de enfermedades mucho más graves. Pero realmente no, uno no va pensando como que, ok, es un efecto acumulado de, sino que uno busca de que no, es que es hereditario o tal o cual cosa. No, realmente si nosotros nos ponemos conscientemente a ver cómo estamos cuidando nuestro cuerpo y cómo está nuestro ambiente, te das cuenta que hay, tú tienes más control del que pensarías que tienes eligiendo correctamente los productos o reemplazando por opciones más naturales, cosa de que tu cuerpo no sea tan constantemente agredido por tantos químicos.
0: Correcto, correcto. Sí, sí. Correcto, muy correcto. Angie, ¿dónde te contacta la audiencia? Ya para terminar y cerrar esto aquí, porque esto aquí hay material como para tres episodios. <risa>
1: ¡Ay, qué pecado! Es que, que nosotras las mamás, o ya te digo, cuando las personas están pensando en es formar familia, somos tan integrales, tenemos tantas Que guau, wow, o sea, aquí ya te digo Lo podemos partir en tres, todos los episodios que
0: quieras Sí, que tenemos para, para compartir Ay, pa mucho Ahí tenemos que eso, eso tenemos. Es lo rico que, que ¿Tenemos? tenemos para compartir Sí, eso eso también Eso me encanta y, Pero bueno, eh, nada Diga, diga ¿Dónde te ubicamos? ¿Dónde te contactamos? <risa> Mira, en Instagram Aparezco como
1: Arroba Angie, que es A-N-G de gato ir Iglesia Elefante, subrayado Melina, M-E-L-I-N-A, eh, me puedes escribir directamente por ahí, o mi, o mi correo electrónico también es angie.angiemelina.com con muchísimo gusto y estoy a
0: la orden, siempre. Qué rico Angie, Angie, gracias por tomarte este tiempo. Eh, en lugar de estar descansando echarnos cuento aquí <ríe> y compartir toda tu experiencia y toda tu sabiduría acá con nosotros muchísimas gracias por compartir y es estar. lo más rico, tú me puedes poner a compartir cuando quieras, siempre cuando quieras sí, yo le doy gracias a Dios que de verdad, o sea como lo dije al principio, que me ha rodeado de mujeres de hecho fue uno de los motivos por el cual abrir el podcast eh, de rodearme de mujeres maravillosas que comparten su historia Comparten las cosas que le, con las que le han ido bien Y comparten las cosas con las que le va mal Como para que no te pase a ti Aunque muchas veces nosotros nos carmentamos con cabeza ajena Pero siempre está la amiga que te, te dije que por ahí no Que conste en acta que se te dijo eh, Pero de verdad es maravilloso poder contar con personas como tú eh, En mi círculo de contención es maravillosa bueno, muchísimas gracias por estar aquí un besito, te quiero mucho un abrazo, chao, chao. bueno, y sin ya no tener más nada que decir para ustedes eh, te quiero dar las gracias por regalarte este tiempo para ti y escuchar este episodio de vivir con amor el cual ha sido grabado con muchísimo amor si te gustó lo que hablamos el día de hoy Recuerda suscribirte, darle like y sobre todo si piensas que este podcast puede ayudar y motivar a otra mujer, por favor, compártelo. Nos vemos el próximo jueves con otra historia cargada de valor, coraje, disciplina, fuerza y amor. Esto fue Vivir con Amor.